0: L'été prochain, la France accueillera les 33e Jeux Olympiques. A cette occasion, E-Radio vous invite, avec des étudiants et des chercheurs, à un plongeon dans l'histoire. D'Olympie à Paris, l'histoire des Jeux Olympiques, c'est tout de suite sur E-Radio.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission D'Olympie à Paris, l'histoire des Jeux Olympiques, où nous découvrons un peu plus l'histoire de ces Jeux auxquels nous nous préparons. Je m'appelle Charlotte Martin, étudiante chercheuse en histoire à Nantes Université.
2: Et je m'appelle Léandre Morancet, également étudiant chercheur en histoire à Nantes Université.
1: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jérôme Wilgaud. Jérôme Wilgaud, bonjour.
3: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
2: Jérôme Wilgo, nous vous avons déjà eu au micro lors de la précédente émission. Pour celles et ceux qui vous auraient oublié, vous consacrez vos recherches à l'étude de la parentalité et des représentations du corps en Grèce antique vous avez publié plusieurs ouvrages comme Famille et société dans le monde grec et en Italie du 5e siècle avant Jésus-Christ au 2 siècle avant Jésus-Christ que vous avez coédité avec Jean-Baptiste Bonnard et Véronique Dazin, publié en 2017 aux presses universitaires de Rennes. Vous êtes également enseignant-chercheur à Nantes Université et membre du CRHIA, le centre de recherche en histoire internationale et
1: atlantique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer la diffusion en Grèce et au-delà des Jeux Olympiques, lors de la période en Grèce ancienne, avant tout, cette diffusion des Jeux Olympiques se fait rapidement. Et combien de cités grecques y participent
3: Alors justement, les Jeux Olympiques sont des compétitions panhelléniques. C'est à dire qu'elles devaient hein, rassembler donc euh, l'ensemble. Elles pouvaient rassembler l'ensemble des Grecs, hein, donc de toutes les cités grecques. C'est en quelque sorte hein, d'ailleurs l'un des éléments de définition de l'identité grecque, hein, de pouvoir concourir. Aux Jeux Olympiques. Ah, il faut savoir qu'au IVe siècle, hein, pour prendre euh, cette date comme référence, hein, il existait en fait en Méditerranée et en Mer Noire environ un millier de cités grecques. Hein, donc un très très grand nombre hein, de, de cités et euh, ces cités étaient dispersées bien sûr de la Méditerranée occidentale, hein, donc euh, jusqu'en Égypte, hein, jusqu'en Asie Mineure, jusqu'en Mer Noire. Et toutes ces cités, donc, pouvaient, si elles le souhaitaient, en fait, donc envoyer des, des compétiteurs. Alors toutes ne le faisaient pas, bien sûr. Hein, donc, euh, mais ce que l'on voit, c'est que la plupart des en fait, viennent des régions les plus proches en fait, hein, d'Olympie, par exemple du Péloponnèse, hein, bien sûr, mais aussi de Sicile, d'Italie du Sud, bien sûr de la Grèce égéenne, donc de la Grèce hein, donc, actuelle, de l'Asie mineure ou bien encore donc, de, de régions qui ont été ensuite hellénisées après donc, les conquêtes d'Alexandre, par exemple hein, l'Égypte ou, ou la Syrie.
2: La participation aux Jeux Olympiques, vous l'aviez dit dans la précédente émission, n'était pas limité à une équipe par cité, plusieurs pouvaient venir d'une même cité. Est-ce que l'on sait combien de personnes pouvaient venir par cité
3: alors c'est différent en fait d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui donc ce sont des états-nations qui vont concourir et donc il y aura des représentants qui vont voilà donc euh, être envoyés par chaque euh, par chaque état. Alors à l'époque évidemment donc il y a ces cités mais toutes n'avaient pas les moyens d'envoyer donc des, des compétiteurs. Donc ce sont avant tout les meilleurs qui se retrouvent à l'Olympie. Hein, il faut ne pas oublier qu'il y avait des compétitions partout à un niveau local. Donc ceux qui voulaient en fait donc faire justement rivaliser montrer un peu donc leur leur, leur compétence pouvaient rivaliser déjà au niveau local et puis les meilleurs d'entre eux pouvait ensuite se retrouver donc à Olympie précisément parce que pour obtenir donc une renommée beaucoup plus grande pour obtenir donc du prestige, hein, pour faire reconnaître euh, donc, euh, leur valeur. Bon, Cela dit, cela, euh, il fallait se donner les moyens hein, de se rendre à Olympie, ça, ça représentait un investissement, à la fois un investissement en temps, un investissement en argent, il fallait bien sûr avoir aussi euh, une, une, euh, une vraie compétence sportive hein, pour espérer donc, remporter donc, euh, les épreuves, et en tout cas donc, il n'y avait pas de délégation envoyée par chaque cité ou chaque région comme on le voit euh, aujourd'hui.
1: Vous avez évoqué euh, parmi les régions participant aux Jeux olympiques l'Italie. Est-ce que cela est lié aux cités grecques qui possédaient pour beaucoup des colonies en Méditerranée et notamment en Italie Ces colonies avaient-elles le droit de participer aux Jeux de manière indépendante ou venaient-elles aux ordres de la cité mère
3: alors le terme colonie en fait est un est un terme qui finalement aujourd'hui est un peu rejeté parce que alors vous faites allusion donc justement à ce processus de fondation de cité qui commence au VIIIe siècle au moment d'ailleurs hein, où les Jeux olympiques hein, donc selon la tradition vont également donc euh, commencer et donc cette dissémination de, de grecs de cité grecques en fait dans l'espace donc méditerranéen mais en vérité après chaque fondation justement donc ces fondations devenaient indépendantes et donc, n'avait plus de relation, donc de. Je dirais de. Il n'y avait pas de domination entre la métropole, donc la cité mère, et donc les différentes cités qu'elle pouvait, donc comme cela, donc fonder euh, en Méditerranée. Donc, euh, chaque cité, en fait, donc, euh, pouvait très bien, évidemment, envoyer autant de compétiteurs que le souhaitait, hein, sans demander l'aval de, de la métropole. Chaque cité avait, donc, son, sa libre décision, donc, euh, en, en la matière. Alors, beaucoup de compétiteurs venaient précisément de Sicile et de Grande-Grèce, parce que. Euh, on est évidemment à proximité donc d'Olympie, hein, qui est sur la façade ouest occidentale donc du Péloponnèse, et euh, ces cités en fait étaient très prospères et donc avaient les moyens hein, justement donc euh, d'avoir un véritable entraînement donc sportif et ensuite donc euh, de faire connaître hein, la valeur de leurs membres, de leurs citoyens.
2: En parallèle de, des populations des cités grecques, est-ce que l'on peut observer à, la, au, à Olympie la
3: présence de populations qui ne soient pas hellénisées Alors, théoriquement, non. Euh, ce sont des compétitions panhelléniques et précisément réservées, en fait, en, exclusivement donc, aux Grecs. D'ailleurs, les juges qui euh, donc, euh, surveillaient, hein, donc, euh, arbitraient les compétitions étaient appelés les juges des Grecs hein, euh, et la Alors, euh, pour vous donner un exemple très très célèbre, c'est le cas donc des, des Macédoniens. Les Macédoniens, en fait, donc euh, à l'époque archaïque, à l'époque classique, étaient considérés par les Grecs comme des barbares. Et donc, ils ne pouvaient pas concourir hein, donc aux compétitions, aux jeux olympiques, à une exception près, la famille royale. Parce que la famille royale, donc euh, la famille donc de Philippe de Macédoine, d'Alexandre le Grand, se prétendait d'origine grecque, d'origine euh, d'Argos. Euh, elle prétendait descendre d'Héraclès. Et par conséquent, ils ont obtenu le droit de concourir aux Jeux Olympiques et on sait par exemple que Philippe de Macédoine a remporté l'épreuve de char que j'évoquais dans l'émission précédente. Alors bien sûr, il y a le droit du vainqueur. Et donc, euh, après les conquêtes romaines, les Romains eux-mêmes ont participé aux compétitions. Hein, et puis ensuite, bien sûr, donc, euh, avec l'Empire romain, les Grecs eux-mêmes sont devenus des citoyens romains, hein, dans le cadre de l'Empire. Et donc, ce sont les citoyens romains qui ont pu participer aux compétitions. Et là, donc du coup, euh, je dirais les compétitions sont devenues très ouvertes à l'ensemble des citoyens donc de, de l'Empire.
1: Aujourd'hui, les Jeux olympiques se déplacent de pays en pays. Cette année, c'est Paris, il y a quatre ans. Tokyo. Avec la diffusion progressive de ces Jeux Olympiques en Grèce et au-delà, est-ce que les Jeux se déplaçaient déjà dans le monde
3: Alors, l'organisation était, était différente, sauf que donc il y avait des sanctuaires qui avaient une très très grande réputation. Hein. Donc, on, on a cité donc Olympie hein, depuis le départ. On pourrait citer également le sanctuaire de Delphes, on pourrait citer donc le, des sanctuaires, donc euh, sanctuaire de Corinthe, sanctuaire de Némé, donc ce sont les quatre sanctuaires qui euh, étaient les plus importants et qui euh, se retrouvaient dans ce qu'on appelait la période, c'est-à-dire en fait euh, quatre compétitions qui euh, s'enchaînaient et, et vaincre pour un, un athlète, à ces quatre compétitions, était donc l'honneur suprême. Vraiment, donc euh, là, c'était montrer hein, leur qualité donc, euh, supérieure. Donc, euh, ce ne sont pas les, les lieux de compétition qui changeaient, ce sont les compétiteurs qui se déplaçaient d'un lieu de compétition à l'autre, autre. Évidemment, ce que l'on voit donc euh, avec le temps, c'est que certains lieux vont obtenir donc un prestige particulier. Donc à l'époque classique, donc 5e, 4e siècle, hein, l'époque la mieux connue hein, donc de, de tous, les concours les plus importants se déroulent en Grèce égérienne, donc euh, dans la Grèce hein, donc euh, actuelle. Et puis, à partir de des conquêtes d'Alexandre, donc euh, ce qu'on appelle l'époque hellénistique, et ensuite à, à l'époque romaine, lorsque les Romains ont conquis donc ce monde grec, des concours ont été créés en Asie mineure, et puis ensuite en Égypte, en Syrie, et beaucoup, en fait, Hein, de ces concours vont devenir très importants parce que précisément pour les euh, je dirais les puissances politiques de l'époque c'était très important d'avoir dans leur, sous leur contrôle justement des, des, des concours qui allaient pouvoir donc également faire leur réputation alors on peut citer justement parmi donc les, les concours qui ont été cités euh, qui ont été donc comme cela donc euh, créés à l'époque hellénistique les, les ptoléméya Hein, en Égypte, à l'époque donc où l'Égypte est sous contrôle macédonien, donc les, les ptolémaïas c'est en fait les fêtes en l'honneur de Ptolémée, hein, Donc c'est le fondateur de la dynastie lagide, et c'est Ptolémée II, donc le fils de Ptolémée Ier, qui va donc fonder donc ces fêtes en l'honneur de de, de de son père pour honorer en fait la mémoire de son père. Et en fait c'est euh, le début d'un culte religieux, donc euh, d'un culte divin, euh, d'un culte royal donc divin donc euh, en Égypte. Ce sont des fêtes religieuses donc avec en fait toute une série de cérémonies religieuses. Et parmi ces fêtes religieuses donc des compétitions Sportives et euh, les 2 a tout fait pour que ces fêtes et ces compétitions soient les plus belles possibles, les plus donc euh, réputées, hein, donc dans le monde grec. Et les sources donc, nous en parlent avec hein, une débauche de moyens, une débauche, hein, donc de, de, je dirais, donc euh, une organisation qui était vraiment donc la, la plus luxueuse possible, donc euh, donc à, à l'époque. Ensuite, on va voir que les Romains également vont créer hein, des compétitions donc sur le modèle donc euh, des Jeux olympiques et parmi donc le, la, la, enfin, la première et la plus célèbre, ce sont les Sébastas de Naples. Donc Naples était justement une ancienne fondation grecque, et donc c'est là que donc en, en l'an 2 de notre ère, donc à l'époque impériale, vont être créés. Donc c'est ces qui sont des compétitions qu'on appelle isolympiques, c'est-à-dire en fait sur le modèle donc de, des Jeux olympiques.
2: Pourriez-vous nous expliquer comment des jeux aussi bien enracinés dans dans le monde dans le monde grec et l'espace méditerranéen ont pu s'estomper
3: Alors. Là, vous faites allusion bien sûr à la disparition donc de, de ces jeux. Donc il euh, y a plusieurs causes, hein, sans doute qu'il faut euh, imaginer. Bon, il faut bien penser que bien sûr on a une très riche documentation, mais pour les époques en fait les plus récentes, cette documentation en fait devient justement donc plus plus rare parce que bon les, les on a, bon, vous savez, vous connaissez très bien, en fait, la, la cause principale, c'est le développement du christianisme. Et donc, évidemment, les sources se déplacent et vont, avant tout, donc, nous renseigner sur, justement, l'histoire du, du christianisme. Alors, évidemment, le, la date la plus importante pour nous, c'est la fin du IVe siècle, avec l'empereur Théodose Ier qui va mener une politique, en fait, qui va affirmer que la seule vraie religion, c'est la religion chrétienne, et que les autres cultes, donc, doivent être abandonnés. Dans ce contexte, donc, les, les sanctuaires polythéistes vont être abandonnés. Et donc, bien sûr, donc, le sanctuaire d'Olympie, puisque c'est un sanctuaire de Zeus à Olympia, c'est un sanctuaire où était rendu un culte à Zeus. Cela dit, d'autres causes sont sans doute euh, possibles. Euh, il est possible que les Jeux avaient déjà perdu une partie de leur popularité, euh, parce que, évidemment, dans l'Empire romain, là aussi, donc chacun le sait, des concours de nature très différente pouvaient être organisés, et le public, justement, pouvait préférer d'autres compétitions. Pensons, par exemple, aux Jeux du Cirque. Pensons aux gladiateurs, hein, donc, justement, à tous ces combats, etc., qui, en fait, là aussi, euh, rivalisaient avec les compétitions donc, euh, sportives et pouvaient donc, euh, accueillir hein, beaucoup plus euh, d'audience, en quelque sorte, hein, dans, dans l'Empire romain. Et d'ailleurs, dans les sources littéraires, on voit des auteurs grecs qui se plaignent euh, du déclin des compétitions traditionnelles, hein, du déclin des compétiteurs qui ne peuvent plus prétendre, justement, rivaliser avec les gloires du passé, parce que voilà, euh, il y a d'autres euh, euh, voilà, d'autres euh, je dirais donc les goûts changent, hein, les goûts changent comme les goûts peuvent changer aujourd'hui. Alors, cela dit, on sait que en Asie, hein, donc dans, on reste hein, dans l'Empire romain et puis donc dans ce euh, monde grec qui a été euh, gréco-romain qui a été hellénisé donc à partir des conquêtes d'Alexandre, il y a des compétitions qui vont euh, euh, subsister sur le modèle des Jeux olympiques jusqu'au VIe siècle. Et donc, euh, voilà, ça dépend des régions, ça dépend donc de, de la permanence, en fait, hein, donc des, des traditions, en quelque sorte, hein, donc, euh, anciennes. Et euh, bien sûr, tout cela va disparaître hein, progressivement avec les évolutions religieuses.
1: Vous parlez euh, en, en grande partie de l'effacement des Jeux olympiques avec l'arrivée de la religion chrétienne. Mais dans la religion chrétienne, nous voyons, comme dans beaucoup d'autres religions, que plusieurs cultes païens ont été mis et intégrés dans la religion. Pourquoi les Jeux olympiques ont été éjectés de cela
3: bah, Je, je, je c'est une question complexe que, que là vous, vous posez parce qu'en réalité, donc c'est une autre manière de la poser. Ça serait quelque part, ça serait la place du sport dans, euh, je dirais donc dans le monde chrétien, euh, la place de la compétition, la place du sport. C'est-à-dire que dans les Jeux Olympiques, il y a donc une dimension religieuse hein, qui est donc très très importante. Les Jeux sont avant tout donc, organisés pour rendre hommage à des dieux qui peuvent être donc, Zeus, Poséidon, Hera, etc. Donc ça, évidemment, ça disparaît. Et puis ensuite, donc, la question qu'on peut se poser, c'est justement, est-ce que donc, cette dimension de compétition, d'athlétisme, pourrait avoir du sens, en fait, hein, donc, dans le monde chrétien Alors oui, bien sûr, il peut il pourrait y avoir des sortes de récupération, hein, donc justement, donc, de ces compétitions, de l'athlétisme. Mais ben je dirais que dans ces siècles, un hein, premier siècle chrétien, ce que l'on voit avant tout, euh, c'est surtout aussi quand même un goût de la cèse, et peut-être un goût, en fait, d'entretien euh, euh, du corps, qui repose peut-être moins sur la compétition sportive que sur, penser par exemple aux ermites, que sur, en fait, euh, quelque chose qui va être lié donc plutôt à la spiritualité du corps et donc de ce point de vue là il peut y avoir donc euh, là encore un entraînement enfin des aspects peut-être physiques mais on est beaucoup plus en fait dans les relations entre l'âme et le corps avec peut-être donc une autre manière d'envisager justement en fait ce qui ferait donc en fait la beauté d'un corps ou de ce qui ferait un corps idéal on n'est plus dans le même registre euh, il est bien clair que dans, les, dans le monde grec dans les Jeux Olympiques il y a aussi donc justement une notion de ce que c'est qu'un corps parfait ce corps parfait c'est un corps qui ressemble au corps des dieux et en particulier donc c'est la beauté du corps justement la beauté au sens physique et on connaît un compétiteur qui a été héroïsé donc, après en fait ses victoires parce que précisément il était réputé pour sa beauté, c'est avant tout cela donc à la fois comme victorieux et puis comme ayant donc un corbeau, c'est-à-dire euh, la beauté du corps, donc, corps beau, mais bon, beauté du corps c'est-à-dire donc justement ressemblant au, au corps des dieux. Bon évidemment cette dimension disparaît avec euh, les chrétiens euh, il n'y a plus donc cette euh, similitude cette ressemblance recherchée avec euh, le corps d'un dieu qui en fait est un corps euh, transcendant et par conséquent on est dans, tout à fait dans un autre registre, hein, donc euh, des représentations des
2: Merci pour vos réponses sur ces questions liées à la diffusion des Jeux Olympiques. Pour ce qui est des références, vous avez utilisé entre autres l'article de Jean-Yves Strasser, La période et les périodoniques à l'époque impériale, publié dans le 27e volume des Cahiers du Centre Gustave Glotz en 2016.
1: Il s'agissait de notre dernière émission avec vous, Jérôme Wilgo. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Nous retrouverons pour la prochaine émission l'historien Sylvain Dufresse pour évoquer le retour en avant des Jeux Olympiques de nos jours. Nous vous quittons avec une reconstitution de la musique grecque antique « Olus from ancient Greek and Roman time » musique dirigée par Max Brunberg. Merci et à bientôt.
0: Le Radio vous a présenté « D'Olympie à Paris, l'histoire des Jeux Olympiques ». Une chronique à retrouver sur le site web et les réseaux sociaux de radio.